0: Välkommen till en gyllene grenen, Christer Stumark
1: Tack, detsamma Victoria Larm Alltså det här känner jag igen jätteväl mm. Är det för att du brukar spela det här vid Mhm. Ja ah, det är det Men jag vet inte vad det är riktigt
0: Det är Alexandre Desplat
1: Aha. Eller Despla
0: då okay. Man ska ju inte uttala konsonanterna
1: Nej, just det. Vem just
0: det? Det här är filmmusik till Kings Speech oh, Just Så fint Och där kör vi om den gillande grenen, älskling! Det här är ju,
1: just det, vi spelade ju in en trailer igår. Mm. Och nu är det alltså lördag, så att vi spelar in det här ganska tätt in på att, att. Två dagar i rad helt enkelt. Ja, precis. Och du har berättat att vad vi ska prata om, så det måste vi komma ihåg nu.
0: Precis, just nu är lite, min uppmärksamhet funkar ju så att ifall, ifall den upplever träffytan med någonting... Mm så stannade den kvar där ibland lite för länge. Och just nu är jag inne på Jeffrey Rush.
1: Vad har han med? Äh, skådespelaren? Ja. Var han med i den här filmen? Ja. Mm-hmm. Han,
0: han spelade ju mannen som då hjälpte, eh, nu minns inte jag vad den kungen heter, men det var ju drottning Elisabeth IIs pappa. Mm. Han stannade ju så Och sen är väl inte det helt <laughs> vetenskap Underbyggt att stammning har att göra med barndomstrauman. Det är ju den tesen som filmen driver: ja, Att han liksom måste komma på något vis till botten med sig själv och gå igenom sin hemska barndom och möta det som händer för att på något vis då komma till räta med sin stammning. Sen kan jag tro att man är mer kapabel till att kunna hantera sin stammning ifall man inte har en massa outvecklade minnen och rädslor kvar i sig självt. Mm. Alltså en självförtroende och självkänsla. Det är bra att ha de två grejerna vid sin sida så att säga, när man ska hantera ett handicap som faktiskt stamning är. Mm. Och det kan ju då hjälpa så att man kan då hantera stamningen bättre.
1: Ja, det låter ju rimligt. Man vet väl att, menar, stress gör stamningen värre till exempel. Så det är klart mm. det finns ju en koppling till till det psykologiska. Sen vet inte jag, det skulle vara intressant att få reda på faktiskt vad stamningsforskningen säger idag om vad som är
0: mycket genetiskt.
1: genetiskt. Ja, som jag har
0: tendens till det faktiskt själv ibland. När jag var mm. liten hade jag också det.
1: Jag vet ju en del som stammar när de pratar men inte när de sjunger till exempel. Det tycker jag är så fascinerande. Mm. Helt sjunger helt utan några som helst tecken på stamning. Mm. Men stammar ganska mycket när de pratar.
0: Vi såg ju en dokumentär om hette The Ivy Hotel i New York. Uh, uh, och uh, kanske, uh. Gammalt industri, mongul, från 1800-talets slut. Mm. Uh, the upper class från Europa behövde någonstans att bo på östkusten i USA som var lika fint som i Centraleuropa. Mm. Så att då byggde man då det här hotellet. Och vad som var så skärmigt var ju att de då sen fred i tillbaka hade då en telefonist som tog emot alla samtal och han stammar jättehårt mm. Och, men är då en otrolig person så älskad ja, just det.
1: Just det, vet jag. och när de
0: intervjuade honom så sa han ju att det är bara en enda person som har smält på luren eller blivit arg över stamningen. Mm. Annars är det någonting med stamningen som gör att folk känner eh, att de axlarna sjunker ner och man blir sig själv. För att den är så vapenlös mm. och hudlös. Så då blir man det själv också.
1: Jag har också hört någon stammande person någon gång i någon intervju säga att det också är lite jobbigt att många människor försöker hjälpa till. <laughs> det är så att Man fyller i det som den här personen stammande personen försöker säga. Ja. Och att det, det kanske inte heller är vad man vill som stammande person. Jag vet inte. Vad vet jag? Jag jag känner ingen som stämmer, så jag har ingen direkt erfarenhet.
0: Jag träffade två jättehalliga tjejer på bokmässan som berättade att två lekar De brukar leka med killar de träffar på fester. Den ena leken är att när en kille har pratat och berättat någonting om sitt jobb eller någon teori om någonting så... Då eh, säger de, aha okej, okay. och så sammanfattar de vad han nyss sa helt fel. Ja <laughs> ah, jag förstår, så att det är liksom så här och så här då. Och så är det bara helt det fel. Också. Och då går han in och rättar och då säger han så här, ja ah, men ah, nu fattar jag. Och, så... <laughs> <är så> <laughs> och den andra leken var eh, att man börjar fylla i folks meningar. <laughs> också helt fel. Så att man, någon börjar prata och så hoppar de in då. Det här skulle ju aldrig funka om en man eller kille gjorde det med en nej, tjej.
1: Nej, 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 absolut inte. Det där är intressant apropå nästa gång som vi ska ha Jule live samtal. Manligt och kvinnligt, vad är ja. det för skillnader? Vad är biologiskt, vad är kulturellt? Mm. Ja. Det, där är ju sån där det där är ju kulturellt, att det funkar åt det ena hållet men inte åt andra. Just nu så är det så, så, ja. precis.
0: Jag måste bara ta upp en sak till om jag är fortfarande kvar i Jeffrey Rush. Ja, ja. Han spelade ju en film som heter Quills mm-hmm. mot Kate Winslet. Winslet? Winslet. Winslet. Mm. Och då spelar han ju faktiskt Makide Sade. Under den Just tiden mm. som han sitter fången i Bastilien. Mm. Och han gjorde ju alltså det innan stormningen. Han av en ren slump blev flyttad därifrån till ett annat fängelse. När han var mitt under arbetet med den här fruktansvärdaste boken som någonsin har skrivits. Som jag inte har läst. Som heter De 120 dagarna. Och vet du vad den boken egentligen är baserad på?
1: En fascistisk... Uh,
0: Nej, det är ju sen, Pasolini gör ju sen då på 1960-talet uh, 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 just det, en just film utav det, ja, ja, detta, men, det mm, men det förflyttade det till fascismens kontext. Den heter kontext. så de,
1: eller, uh, Salo, Ja, uh, de uh, uh, precis. Uh, uh, det är filmen, Pasolinis film, ja, men den uh, bygger på uh, Machirisars bok.
0: Och han satt ju då, detta var mitt under brinnande franska revolutionen, uh, uh men han skrev då den här hemska boken, han kom igång ganska sent med sin författarkarriär, Marquis de Sade, och det var egentligen tack vare att han hamnade i fängelse, vilket han gjorde otaliga gånger dessutom, mm. han satt i flera decennier i olika fängelser alltså. och då hade han ingenting mer än att göra där men att göra en vis sak och mm. att skriva och de 120 dagarna är alltså baserat på att Marquis gifte sig för att hans familj hade ju ett extremt fint namn. De var ju verkligen aristokrater. Mm. Men eh, han behövde pengar så att man gjorde som man alltid gjorde. Och det var ju att mm. gifta upp pengar med namn. Så han gifte sig med en flicka mm. med mycket pengar. men mm. väldigt ivrig smärmor mm. som då ville att dottern skulle hitta sig bra. Little did she know. Oh, <laughs> eller hur? I för att eh, vad Typ det första Markidesad gör efter välloppet är att omedelbart ordna en orgi med sin fru och tio stycken köpta prostituerade oh, som nej. han tar hem. Så jag tror inte okay, att det riktigt är riktigt
1: där. Vad... Nej, det
0: behövs nog inte. Ah, okay. Men det, det är kanske inte vad alla nygifta unga tjejer nej. önskar sig, kan vi väl i alla fall säga.
1: Nej, precis. Oh, herregud. Alltså, satt han i fängelse för osedlighet så att säga, eller satt han i fängelse för något annat sätt?
0: Um, han, förutom då att han drog på sig en massa skulder som han aldrig betalade mm. så var det ju så att han ju vid ett tillfälle faktiskt kidnappade folk mm. uh, kvinnor då, jätteunga mm. okay. och uh, byborna i den här byn som då var någonstans på gränsen till Italien uh, de liksom krävde av myndigheten att de skulle spara in honom mm. och han blev utsatt för ett mordattentat också av en av föräldrarna mm. um, dessutom, och det här är en liten twist på historien, den här svärmon som då ivrade på att Markidesad skulle gifta sig med hans dotter. Hon med sina kontakter lyckades få till ett sånt juridiskt brev som fanns på den tiden som inte jag minns nu. Och det här brevet är alltså ett sånt kniven mot strupenbrev som säger att så fort som jag ber om hjälp juridiskt så kommer du fängslas omedelbart utan rättegång dessutom. Wow. Och sen så kommer ett litet råd göra en bedömning hur länge du ska sitta inne nästa gång. Mm. Så det had, har man väl fått en sån sak utlyst på sig jag mm. önskar, kommer ihåg vad det hette men jag minns inte nu. Mm. Då är du, det är for life. Mm. Och det är ett fåtal personer då som gör en bedömning kring ifall de tycker att du ska vara ute eller inte. Så det här då, till slut så fick ju svärmor nog av att lösa ut honom. Han... Eh, Gjorde ju prostiera illa på massa mm. sätt. Det är därför sadism kommer från hans mm. namn. Ja, just det. Så att hans svärmor såg till att han hölls bortan f- för människor.
1: Det är ju, men det är ganska fascinerande. Jag undrar, har man någon teori om vad han liksom vilken typ av psykisk sjukdom han hade? Eller liksom vad, vad, det, var, vad det var frågan Alltså om?
0: Men vet du, Tom Holland som har ett otroligt bra avsnitt om detta mm. i *Under the Rest is History. God, han, ja. mm. han får just den här frågan av sin sparringpartner som heter Dominic. Mm. Och enligt Tom Holland som är då väldigt inläst han menar att han inte var psykiskt sjuk. Mm. Han menar att han, han var fullständigt onormal. Mm. Men han var rationell. Mm. Därför att Marquis hade en jättefast uppfattning- om att eh, allting är meningslöst. Världen består bara av materia. Mm. Han hade en uppfattning om världen- som är helt förenlig med romarna, till exempel. Mm. Att man, man tar från de svaga. Mm. Det är alltså helt andra värderingar och principer- än vad vi kan på något vis förstå eller relatera till idag. Ja, jag
1: förstår, jag förstår. Det är bara
0: vår tid idag som vill kalla det där för sinnessjukdom-
1: han hade en egen moralisk, moralsyn helt enkelt. Ja,
0: och den plockades ju verkligen upp sen- utav de som man kan säga då Darwin- mm. som har ju då med survival of the fittest- ja, just det. och Nietzsche, mm. och som sen också togs upp- utav då tredje rikets mm. eh, idé, tänker mm. Men det var ju verkligen all är bara helt onödigt, mm. lägg inte tid och pengar på det- Eh, barn som föds som är minsta missbildade bort med dem. Mm. Det, är inget, eh, det är inget farligt eller hemskt att Eh, ta bort människoliv. Alltså det är den kallaste formen av mänskliga syn du mm. kan tänka dig. Mm. Mm. Som ja, han jag förstår.
1: För. Och, det, och, det, ja, och det var hans moralsyn helt enkelt.
0: Ja, och den levde han ut. Han praktiserade mm. den. Ja,
1: jag förstår. Vad vi skulle kalla idag en amoralisk människa. Men man kan också säga att han hade en egen moral- som var helt förstås med våra mått perverterad.
0: Precis liksom. så. Och I det är så himla lätt också. Jag tänkte på det eh, när Horas Engdahl pratade i er Montesen- under bokmässan- mm. Och han sa att det här med eviga principer är bara löjligt. Mm. Att det skulle finnas. Sa han det? Ja. Och okay. jag, eh, det, jag, I like it. Och det går emot allt mitt som jag egentligen tänker.
1: Mm, det vet jag, jag. vet jag. Du tror ju verkligen på en viktig moral och eviga principer. Jag vet. Så vad var det du gillade med det? Här?
0: Jag vet inte det. Det, är det, som, det. det är upp till mig att utforska. Jag vet bara att det rungade till.
1: Kanske för att han är så vältalig och <laughs> faktiskt väldigt rolig att lyssna på. Så att. Man ska kanske vara va vaksam på det. Att det inte är formuleringskonsten i sig som gör att det känns bra.
0: Jag tror ju, eftersom jag då är darwinist i grunden också, mm. så tror jag att ifall det inte finns någonting som eh, är äkta i det som sades, eh, så, och, utan att bara ha att göra med rätt utövare, eller mm. den som säger det på rätt sätt, då kommer inte det slå rot i mig heller i så fall. Mm. Då, då förlorar jag intresse för att tänka på det om okay. två veckor ungefär.
1: Vad tyckte du om bokmässan i övrigt då? <laughs> uh,
0: nu har jag pratat så länge. Borde inte jag fråga dig det istället, Esling? <laughs> så, så får men de höra din också. röst också. Vad tycker du? Hur hörde du det? Nej, var men det, det?
1: Det, var, det var ju roligt såklart. Och extremt intensivt. Och jag tappade rösten i stort sett efter att ha en massa seminarier. Men... men Det är ju ju ett fantastiskt mötesplats. Vi vi, fick ju en invit av Adam Gopnik, den här fantastiska New York-mannen, skribent till New Yorker. Att äta middag med honom, du och jag, en kväll. Det var bara vi tre och vi satt ju hur länge som helst åt jättebomat. Ja, och det var verkligen... Det är sällan man har sådana samtal som vi hade med honom, eller hur? Som sträckte sig liksom från allt, allt ifrån fysik och matematik till musikaler liksom. Och, och
0: Mat och filosofi. Politik och
1: filosofi. Han, han är verkligen en sån, en sån här sann... Alltså st- urtypen av en New Yorkbo, intellektuell, judisk man som har talets gåva och skriva, mm. skrivandets gåva.
0: Multiintellektuell.
1: Multiintellektuell, ja precis. Det, det är ju så häftigt att det ändå finns sådana personer. Mm. Han var ju kompis med Steven Sondheim ja. som vi gick bort för ett par, tre år sedan. Och, jag hade och,
0: många samtal med honom, mm. de två tillsammans. Tänkte jag de två tillsammans. Ja,
1: ja, ja, ja visst, ja, visst. Vi såg, du och jag såg ju en dokumentär om Sondheim för några veckor sedan på tv- och, han var ju också en truly intellectual person. Alltså.
0: Hans kändaste låt är väl <coughs> Send in the Clowns?
1: Mm, ja. Kanske. Ja, det skulle jag nog säga. Mm. Uh, han skrev ju både texter åt, i, i vissa sammanhang utan att skriva musik. Och sen skrev han ju också musik så att säga, i andra sammanhang. Mm. Uh,
0: mm. Gopnik uh, känner man väl kanske i Sverige mest igen från att man har sett den här filmen Tar med Kate Blanchett precis. och hela den filmen inleds faktiskt med Adam, det är han mm. som sitter och intervjuar Kate Blanchett mm. i kanske 15
1: minuter i, ja, en, en lång, lång, lång scen, intervjuscen mm. som den börjar med precis. Och
0: när vi träffade honom senast, då hade han ju precis fått veta att Tar skulle ha premiär i Venedig mm. så att han var så här, det, verkar, det verkar verkligen bli någonting med den här filmen mm så jag åker nog direkt från er till Venediksen. Ja,
1: jag vet. Jag gick på premier med Kate Blanchet, ja. tror jag. Ja, det var, det var verkligen häftigt, faktiskt. Mm. Ehm, nej, men sen är det ju väldigt kul, jag menar... Med vårt förlag, tanke då... Eh, som ställer ut där varje år. Och vi, vi hade massa sensamtal i vår monter. Och sen hade vi vår årliga, traditionella författarmiddag. Du var ju på författarmiddag med ditt förlag, mm. Norrstedts. Ja. Den var inte jag med på, men... Men du var ju däremot med på vår för att du, det var inte samma dag. Det var ju det var ju bra.
0: Det var väldigt bra. Äh, och så hade fantastiska samtal med Borotstein. Ja, alltså, han är ju lite, kanske inte att bo är jättebesatt av fysik som Adam är de här, men han är ju superintellektuell.
1: Ja, visst är han det och matematiskt begåvad. Och eh, han är ju alltså professor i statsvetenskap. Vi har just gett ut hans bok som heter Grundbulten. Mm. Där han slår ett slag för en liberal socialism som är, är rätt intressant. och... Eh, en, en företagsform som är förbjuden i Sverige men som är tillåten i USA där, mm. Mm. där är, de anställda är, är delägare enligt vissa speciella principer och att man så att säga finansierar dels delägarskap med bolagets framtida vinster som som säkerhet och det är förbjudet mm. i Sverige enligt svensk revisionssed eller lag ja. men i USA är det tillåtet och det är, det är en slags socialistisk idé fast i, i en kapitalistisk struktur. Och
0: det är ju lite grann den principen som socia, so, socialisterna menar, socialdemokraterna har gett sig efter när det gäller startupföretag. att man vill betala löner Exakt. med vad kallas det för?
1: Personaloptioner.
0: Exakt. Det gillar ja. de inte.
1: Visst, det där... Åh oh gud, jag höll på med det där jättemycket på 90-talet när jag var i it-branschen och höll på med massa startups. Och det är så roligt. Jag kommer ihåg... För det var nämligen väldigt farliga skatteregler kring personaloptioner på den tiden. Nu har man faktiskt förbättrat det lite. Mm-hmm. Men då, med farliga menar jag att... Med det menar jag att om man gav en personaloption till, till en anställd mm. och sen företaget... Ska säga, jag kan nog inte redogöra för det här riktigt i detalj, men det är ungefär så här. Om företaget bedömdes ha ett visst värde, mm. och det, det kan man ju då som entreprenör så kan man ju värdera sitt bolag när man tar in riskkapital. Man kan säga så här, att jag vill ta in 50 miljoner i riskkapital till en värdering av 100 miljoner av mitt företag. Det vill säga då får de köpa... Ja, om det är 50 miljoner så får de köpa halva företaget för det. Hade jag värderat det till 200 miljoner så hade de bara fått 25 procent för sina 50 miljoner. Det är enkel matematik. Men i alla fall, i och med att jag gör en sån investering, då får bolaget ett värde. Och då betyder det att den här personaloptionen som en viss person har också får ett värde då- Sen kanske bolaget misslyckas, för det hände ju ofta att startups på, under ytteråren misslyckas. Mm. Då blev den personen skattskyldig för det där värdet, oh, i herregud, alla fall. Mm, Gud hemskt. Ja, det var liksom inte klokt, va för du vet, personen hade inte betalat någonting mm. och hade ju inga pengar och hade ju aldrig fått något. Nej. Och skulle då betala skatt för pengar som hen aldrig hade fått. Friskansk. En sak är att betala mer eller mindre mycket skatt på något, pengar man verkligen har fått. Jag menar, det, det är ju fint. Eh, men det här var alltså pengar man aldrig hade fått. Och då blev man ändå skattskyldig. Ja. Det där lyckades vi ändra sen efter mycket intensiv politisk lobbying. Och med vi menar jag en massa entreprenörer i it-branschen som För drev den Så att inte
0: personalen skulle vara så utsatt? Eller var ja, mer... precis.
1: Och jag minns inte hur det här ändrades. Men det ändrades till... till, till det blev lite bättre, i alla fall. Mm. Mm. Eh, och jag kommer så väl ihåg när jag träffade politiker och pratade om det här mycket på den tiden. Jag minns att vi fick med oss en vänsterpartist, kan man ju tycka är lite otippat, men en vänsterpartist som satt i riksdagen, mm. som fattade att det här var helt knäppt. Så att han stred liksom för entreprenörerna i mm. den här politiska frågan, vilket det var lite kul.
0: Intellektuellt hedligt.
1: Ja, verkligen. verkligen. Som... Jag önskar att jag minns vad han hette, men jag är inte just nu. Ja. Um, hur kom vi in på det här? Jo, jag med Bo Rottstein, jag precis. Mm. Eh, hans bok, han Och eh, Ja, nej, men det, 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 för att återgå till bokmänsan. Det, det var otroligt kul, man var trött i flera dagar efteråt. Men eh, det var väldigt roligt. Och just det där seminariet med, med Haras eh, Engdahl var ju faktiskt ett av de roligaste i vår maltur. Och du hade ju en rolig debatt. Det måste vi berätta om. Du gjorde ju ett seminarium där du diskuterade med Per Magnus Johansson mm. som är psykoanalytiker och eh, Freud-expert. Och, eh, du representer-
0: Han är Freudianernas starke man kan man säga i, i Sverige. Sverige.
1: Ja. Vilket
0: jag ju visste, såklart. Han är ju en ikon, nästan.
1: Och du representerade ju det Jung, Jungian, jungianska perspektivet i den här. Och ni hade alltså <laughs> ett samtal som var lite grann Freud versus Jung, liksom.
0: Det är roliga med bara... det.
1: Var ju, det alltså, Ja, det var väldigt roligt. Det blev ju helt hilarious.
0: Jag gick ju runt till folk, de som man träffar på bokmässan, Mika ju runt och sa till: "Åh, jag ska debattera Freud." Men jag skämtade alltså när jag sa debattera. Mm. För jag tänkte, vad finns det att debattera? Nej, vi skulle ha ett vi... samtal, tänkte du. Little did I know.
1: Ja, little did you. Han, alltså, han var, förlåt, jag måste ändå säga det. När du sa någonting och så säger han: "Men kära lilla vän, nu måste jag nog ändå korrigera dig." Du vet, publiken skrattade ju ihjäl sig. Det var ju liksom som en slags satire på en manskovenistisk eh, teknik det var, det var som en satire på det. Det ja. var så överdrivet att man kunde inte ta det på allvar.
0: Jag trodde också att nu när man har hållit på... Det har väckt så många intressanta reflektioner, tycker jag. För att man har ju hållit på i evigheten nu med att raljera om härskartekniker och mm. kulturmän och sådär. Mm. Så att jag, jag har trott verkligen att nu vet ju alla att de här verbala greppen
1: inte funkar, ja. in,
0: går inte längre ja. för att då blir det pinsamt för dig istället. Ja,
1: ja, Men det
0: är som att han har missat hela den debatten ja. och bara använder sig av de verbala Greppen. Klappar mm. på huvudet begreppen. men Han gjorde det
1: ju flera gånger dessutom.
0: Jag vet. Men ja, vad som var också nästan... Jag vill ju inte ha den här debatten. Jag vill inte göra det igen. Jag vill inte ha en ogjord heller. Nej,
1: det var jättekul. Uh, den jag... måste ju läggas ut som... För vi ska tänka att vi ska jag lägga ut en del seminarier. Ja. Bli... <här> det kan vi diskutera.
0: Jag blev ju också så chockad för att jag sprang ju kap kapp honom precis innan vi skulle prata på scenen. Uh-huh. Och ville hälsa och jag var glad att se honom och sådär. Och då när vi pratade så tänkte jag, hur ska det här gå på scenen? För att mm. han hade upplevde jag en ganska långsam reaktionsförmåga. Mm. Så jag tänkte så, ja, nej. Det går ju inte när man har 20 minuter. Mm. Man måste, liksom, måste vara pisknärdigt när no. man diskuterar. Men sen, vet du, när han klev upp på scenen- förvandlades han från en långsam farbror till en fucking vithaj.
1: Till en reptil. Till
0: en reptil, typ ja. bara högg och högg och högg. jag, vet,
1: jag vet.
0: Otroligt. Jag är ja. fortfarande väldigt nyfiken. Jag skulle fortfarande önska mig ett sansat samtal med den freudian- och allt han då för att- vad som fick honom att lacka ur på mig- mm. det var ju att jag tog upp det här med The Freudian Archives- nu är det där det spårar du ja. Och tyvärr, tyvärr tog jag upp det här ganska tidigt då också. Typ först. Vilket Tid- gjorde, att, ja, vilket <laughs> gjorde liksom att det var pissstämning resten av debatten. Ja. Då jag frågade helt enkelt, hur kommer det sig att man som freudian, freudianerna som grupp då från och med då att Freud lämnade oss här på jorden till ja. där vi är idag. Hur kommer det sig att man växlade perspektivet från att vilja studera vad människan är rent anatomiskt? Vad är människan? Ja. Till att nu bara bry sig om litteratur och konst.
1: An- anatomiskt ett... psykiskt, psykiskt anatomiskt ja, menar precis, du, ja.
0: Ja, ur, Men och nu är de bara fixerad vid konstlitteratur. Mm. Och då frågade jag bara helt ärligt och öppet, mm. har det att göra med den här skandalen som var The Freudian Archive? Du måste
1: berätta om den, vad var den?
0: Det var att man eh, under tidigt 90- tal märkte att Freud hade fabulerat stor del av sina eh, fallstudier. Mm. Han hade liksom gjort litteratur, så att säga, utav dem. Mm han bytte kön på dem han sa att den här personen Anna O har gått så här länge hos mig men egentligen var det faktiskt ännu längre eller kortare mm. han knådade alltså sina texter utefter de slutsatserna han mm. önskade dra mm. och det kom fram då i det här The Florida Archives och då ställde jag en fråga ifall perspektivförskjutningen från vetenskapliga blicken på människan till konsten hade någonting med den här skandalen att göra och sen blev det inget bra
1: Alltså, så vitt jag minns så var han ju inblandad i in en annan skandal också. Och det var ju att han eh, skrev ett falskt intyg till sin läkarkompis, Rickard Flees hette, som var häls- och nals- n- näs- och halsspecialist. Han hade opererat någon kvinna för någonting i näsan och glömt kvar lite operationstissel, eh, vad heter det? Alltså, sånt mm. som man har för att stoppa blödningen. hade glömt kvar där inne i näsan. Så att hon slutade aldrig blöda. Hon hade liksom blöd, blödde trots att operationen hade läkt. Alltså. Och, och det där var ju jättepinsamt att han var tvungen att gå in igen och göra om operationen och ta bort det där. Mm. Och det skulle tystas ner för att, att han hade slarvat helt enkelt, för det var inget bra för hans rykte. Så Freud skrev ett intyg om att hennes blödningar från näsan var hysteriska, det var liksom neurotiskt orsakade blödningar.
0: Det Hade ingenting med hans jättedåligt utförda operation att göra,
1: Nej, precis. <laughs> Och det här är nu, nu ska jag vill erkänna att det här läste jag för väldigt länge sedan så att jag minns ju inte, jag kan inte gå supergod för hur, exakt hur det där var men det jag läste när jag var tonåring, möjligen en bok och kan det vara varit hans dotter Anna Freud eller hon var i alla fall inblandad i det här bokprojektet var hon? som jag läste. Ja. Anna
0: Freud, om inte jag minns fel, när då blev ju barnpsykolog.
1: Aha, okej. Okay. Ja, i vilken fall som helst. Det var en av de roligare seminarierna att höra dig fightas Och sen var du moderator på ett seminarium om tolken eller hur? Det ja, var också kul
0: där fick jag ju lära mig så roliga saker in, när jag läste på inför. Mm. Till exempel då att tolkien var ju livslång fiende med sin svenska översättare.
1: Just det, och det står ju faktiskt i Svenska Dagbladet idag det. Nej! Mm, för den boken... –gjorde en sång av Jan Sjögren som om tolken som vi har gett ut. Den recenseras idag i och det står precis detta. Eh, det var till och med två konflikter med två olika översättare i olika skeden. En, du tänker på den där som saltade och la till en massa saker. Ja. Byggde ut storyn ja. helt enkelt. Ja, just, det. Han
0: bara, just det, att han tyckte att liksom, saga om ringen så som den kom. direkt räckte inte. Han, han fixade han till
1: då, lite, det är ja. ganska roligt.
0: Vem var han? Jag älskar honom lite grann samtidigt. Han var inte klok.
1: Ja, men det är superkul. Ja. Det, det påminner ju om mitt arbete med Douglas när Han gjorde ju en översättning av mitt manus och la till mycket. Men det skillnaden var ju bara det att det var ju det vi kom överens om. Att vi skulle jobba på det sättet. Så ja. att han liksom byggde ut min, mina texter. Men i det här fallet var det ju inte så. Men det finns en annan översättare som han också hade en konflikt med. Och det var... Det var en, står det i tidningen idag alltså står att The Hobbit översattes till humpen och det, det tyckte jag inte tal Va Humpen? <laughs> Gud... Jag, min, so
0: min nära kära vän Bodil berättade också för mig innan det här samtalet att jag har inte kollat om det här stämmer men the story goes att man använder mycket av det symbolspråket från ringenböckerna när man i Vin skulle utveckla symbolsystem för handikappade. Så att man med en enda symbol kunde då ha mycket information som man kunde känna på också. Då, ja, just synskadad. Det, just det. Mm. Men när det här kom till tolkens kännedom så bara han bara nej, så ska man inte använda mina symboler. Så han nej. stämde det här liksom
1: handikappsorganisationen. Det känns ju ganska. Vad ska man alltså man var ju katolik, man osgeneröst. tänker
0: Ja, men man kanske. Annars man kanske ska fråga först också. Jo,
1: det är sanningen sant. Ja. Uh, det är sannoliken sant mm. Jag vet för övrigt att det kom någon ny dokumentär nu på Sveriges Radio om, om olika, eller en serie om olika låtar Och det här är Madonnas låt Där, där ju Madonna samplade en liten strå från Abbas Gimme, Gimme, Gimme ja. uh, Och det var också
0: Ja, uh,
1: precis, precis och eh, där Björn och Benny sa nej till det väldigt länge- så att det krävdes liksom att Madonna personligen sökte upp dem- och verkligen övertalade dem om att få göra det här. Och sen, sen sa de jag till slut, så att hon gjorde inget olagligt. Men de sa nej först.
0: Alltså, förlåt. En
1: viss affärbröda. Jag vill bara
0: undra. De sa, jag, alltså jag, inget om Gunilla, din extra, hon är bäst. Men jag tycker inte kanske att Mamma Mia som musikal är jättebra- okay. vad det gäller dramaturgi och så där. Okay. Och historia och så. Mm. Men hur kunde de säga ja till den och inte till Madonnas låt?
1: Eh, ja, i efterhand kan man ju säga att det var helt rätt beslut eftersom det är en av värnens mest kommersiellt framgångsrika musikaler. Ja. Så att, så. Men, men den låt, alltså
0: Madonna är ganska kommersiellt framgångsrik också. Det vet ja. man ju by fact när de frågar det här. Ja.
1: That's true. that's true. Eh, så vitt så jag, vit jag vet så har Björn och Benny dragit in mer pengar på Mamma Mia-musikalen. Mm. Om man till den också räknar filmen förutom alla teateruppsättningar, än på hela sin ABBA-karriär.
0: Ja, kan tänka mig det.
1: Mm.
0: Jag kan verkligen tänka mig det.
1: Jag tror att man var med musikalen funkade så bra därför att den på ett naturligtvis väldigt banalt, eller vad ska man säga enkelt och sentimentalt sätt berör väldigt underliggande existentiella frågor, typ vem är jag? Vem är min pappa? Ja, men det tror jag faktiskt. Jag tror att, jag Vem tror att det är slår. min
0: pappa!
1: <laughs> ja, men Jag vet ju inte det. Hon bjuder in alla tre så. Det, det kan vara. Så
0: att att hennes mamma går så ho typ då. Eller?
1: Ja, men, ja, hon hade varit med tre olika män ungefär samtidigt. Samma dag. Ja, det har varit jättekul att ha var det. Det för övrigt är roligt för det, det vet jag att Björn Lbeo berättar för mig en gång att det där var väldigt känsligt. Den här har ju satt upp typ i varje, över i alla länder liksom, ja. på olika språk. Och när den skulle sätta sig upp i Sydkorea- så fick de göra om den där storyn. För det var liksom så här helt moraliskt otänkbart- att en kvinna skulle ligga runt på det där sättet. Så att, så att den, den har blivit moralcensurerad eh, musikalen- Bra. på olika sätt. <laughs> Bra, säger du. Och även säkert i andra länder, jag minns inte. Men ändå, min poäng är- jag tror att det är därför den har blivit så framgångsrik helt enkelt. Att människor, människor identifierar någonting som de känner igen på något plan vem är jag och det här att när ett barn eller går ut i världen och lämnar sin förälder jag, jag tror, det finns någonting där som berör. varit
0: kul var att dottern också gör som sin mamma och typ är med jättemånga män samtidigt och sen så bara nu vet inte jag vem barnbarnet är det är det som är uppföljande. Och då ser man också att det kommer liksom människor från första filmen. Då har hon varit med dem också. Så att det blir sånt kaos.
1: Mary Streep har ju sagt att hon gärna vill spela in en tredje. Det tror jag kanske vore olämpligt, men ändå. <laughs>
0: För att knyta ihop säcken då till Madonna så är det ju enda gången, enligt Mary Street i alla fall, som hon inte har fått en roll som hon vill ha. Och den tog Madonna istället. Vilken roll var det, Kristus Mark? Evita. Mm. Mm. Just det.
1: Andrew Love-Webbers musikal Evita. Ja, mm. den tog Madonna. Jag mm. vet inte om hon gjorde det så bra, men det är sån alldeles story.
0: Nej, det är sant. Men Faktiskt. Den där musikalen hade ju aldrig gjorts idag. Alltså att hon var delaktig i, i sån fruktansvärd korruption. Och man verkligen suckade nej, nej, upp folket. Ja. Och hon är fortfarande så här... Hon visste ingenting. Det är ju nästan som... Vad hette han... Eichmann. Mm. Hon bara, jag visste ingenting om allt det här. Nej,
1: jag vet, jag vet. Bara, nej, visst, det hade really? inte gått idag. Det hade inte gått idag, det har du verkligen rätt i. Mm. Men apropå, innan vi släpper mamma Mia så... Eh, eftersom jag var med en del på den här tiden när det gjordes i Sverige. Jag, om jag minns rätt så, så sågs den av över en miljon människor i Sverige. Vilket är ganska otroligt. Det är som 10% av Sveriges befolkning. Ja. Även om en del säkert gick mer den för en för du gång.
0: förväxlar inte det med Kristina från Duvumåla då? Nej, nej,
1: nej. nej. Den inte det är inte alls
0: har den inte det? Nej. gick mamma Mia bättre än Kristina ja. I Sverige. Mm.
1: Den wow. gjordes dessutom åtta föreställningar i... Nej, sju föreställningar i veckan.
0: Jag minns också.
1: Sju föreställningar i veckan.
0: Två på lördagen och sen så var det onsdag, torsdag fredag kanske.
1: Och Jävlar. söndag. Och söndag. Mm. Mm. Ja, nej men det var, det var galet liksom. På, på cirkus. Och sen gjordes det Göteborg också. Mm. Ja, väl, Nog om detta. Men du... Får jag berätta för dig om en sak som inte jag hunnit berätta för dig ännu- som du nu kommer tycka är lite kul?
0: Jag hoppas det att har... jag är så... En skandal? Nej.
1: Vill du höra om en skandal? Det
0: blir så... Ja, måste... ja, vänta. ja, det vill jag.
1: Vill du samla dig lite? Ja,
0: det vill jag. Och jag vill också, medan du tar fram det där- säga att det är så himla fint att vi har kommit överens om- du och jag, att vi aldrig skvallrar någonting. Mm. För jag tycker verkligen att det är så himla nobelt och oridderligt. Uh, nej, det är riddligt att ha den uh, principen- Ja.
1: Så, du fick du lust att säga något nu som du inte säger. Vad är det, det du menar? Något skvaller? Nej, jag,
0: nej. Så jag, jag, jag vet när du sa en skandal visste jag att det här nej, det är, är ingen, kosher.
1: Det, det är ingen Skvallers nivåskandal. Det, okay. det är egentligen inte ens en skandal. Men en kontrovers då, så kan vi kalla det. Eh, du vet, vi hade ju David Chalmers här, medvetande filosofen medvetandefilosofen. Och vi, både du och jag följer ju medvetandeforskningen ganska mycket och tycker det är kul. Mm. Det har ju brutit ut en stor kontrovers i, i den världen. Det finns ju nämligen en teori om medvetandet som har nått ganska mycket uppmärksamhet som heter, som heter um, Integrated Information Theory. Mm. Eh, som är alltså en, 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 en teori om medvetandets natur helt enkelt. Och det, man kan säga att Integrated Information Theory det är en, en neurovetenskaplig forskare som heter han heter gui Vad heter han? Giulio Tonini eller något sånt där eh, har föreslagit och det är en ganska matematisk beskrivning av interconnected alltså hopkopplade kretsar eller neuroner, eller vad man kallar det, neurala nätverk och där antalet interconnections, korsningar representeras i matematiska termer och han har då en teori om att när den... När den eh, uppnår en viss nivå- eller något sånt där- så, så uppstår medvetande. Mm. Ja, det har med intelli-
0: att, Om jag förstår det rätt.
1: Mm.
0: Medvetande uppstår- när intelligensen är hög- och intrikat nog ungefär.
1: Ja, eller interconnections. Alltså möjliga... Banor. Ja, ja, blir tillräckligt komplex, Någonting mm. sånt. Och det intressanta är att den här teorin- är ju då... Å ena sidan så är den helt... Utan liksom inslag av magiskt tänkande att medvetandet kommer utifrån och så här. Men den är samtidigt helt förenlig med panukism därför att den kan du uppstå i vad som helst, att säga, givet att det är tillräckligt komplext.
0: Ja, precis. precis.
1: Um, I alla fall så är det en teori som liksom har fått ganska mycket spridning. Nu i alla fall så har det skrivit ett sånt här open letter av typ 150 medvetande forskare. bland annat Daniel Dennett har skrivit under- och sagt att nu får du vara nog med att kalla det här- den mest vedertagna teorin- Eh, som den har kallats eller den mest, liksom den med starkaste genomslag det,
0: för akt- det är... Så aktuell inom AI också ju. Ah, Så aktuell inom AI-debatten ja, 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 är visst. den ju, för att det är där på man ofta baserar att medvetandet kan slå Exakt. ut i maskiner, det är ju på just den här teorin ja, som, som snöar
1: Ja, det kan man nog tänka sig Ja, precis. Men de har i alla fall gått ut med ett open letter och sagt att sluta säga att det här är liksom en, den, den bästa teorin och bla, bla. för det första så vet vi inte det för det andra så är den pseudovetenskaplig säger Oj. de, och de använder då Greppet pse- pseudoscience mm-hmm. vilket är ju ett, ett hårt begrepp och, eh, eh, och, och eh, det här har då vissa reagerat starkt mot David Chalmers till exempel så det är, liksom, det är en slags konflikt nu i medvetande ah, så att
0: David Chalmers reagerar mot, mot att man det kallar det öppna... för pseudovetenskap
1: ja, ja, precis. Och, eh, wow, det är alltså
0: eh, två giganter på varje sida, Dennett och Chalmers
1: Ja, det är många på Dennets sidan. Det är säkert många på sida också. Oj Philip Goff, som vi känner, ja, är, är på Sida. Men... Ja, men han är på sida. Men det, det här Open Letteret har i alla fall av ganska många tunga forskare som alltså wow. protesterar mot det här och kallar Integrated Information Theory för pseudoscience. Oj. Det som är intressant, tror jag, nu kommer min spaning på det här, det är att jag tror inte att man ska tolka användningen av ordet pseudoscience jag tror inte de menar det i den hårdaste meningen. Vi, vi skulle kunna säga till exempel att tarotkortsläsning eller astrologi är typisk pseudoscience. Och, och med det menar vi ju inte bara det att vetens, det finns inget vetenskapligt stöd för det. Vi menar ju också att det finns faktiskt väldigt mycket vetenskapligt stöd för att det inte fungerar. Just det. Och, då, tänker, och, då, och, då, och då, då ser man nästan pseudoscience som en synonym till humbug, förstår du? Mm. Jag tror inte det, är det de menar, utan de menar något annat som är en lite mer sofistikerad vetenskapligt begrepp. Och det är, det här är en teori, vi kan inte säga att det här är den bästa teorin, därför det här är en teori som saknar all empirisk evidens. Det finns mm. inga experiment som stöder den här teorin alls. Mm. Det betyder inte att den är fel. Och det tror inte jag heller att de menar- att den här teorin är fel. De mm. säger bara det finns inga experimentella data- whatsoever som stöder det här. Mm. Och i den meningen är det pseudoscience. Detsamma skulle man kunna säga om strängteorin- inom fysiken. Ja. Och det är ju inte så att de säger att den garanterat är fel. Men det finns Eller pseudoscience- ing... Nej just det, men med med den här definitionen så skulle man kunna kalla strängteorin för pseudoscience också. Och det finns ytterligare en parallell som ju var en rättegång i USA för ett antal år sedan när sådana här kreationist Falanger ville ta bort evolutionsteorin i skolan och införa så kallat intelligent design som ju är en teori om att evolutionen har visserligen skett men den har guidats av en en gud eller av ett väsen som har styrt den. Och de förlorade ju den matchen i domstolsprocessen. De, de kristna alltså. De kristna förlorade den matchen just på den premissen att... Eh, alltså man får ju undervisa om den i religionskunskapen- men inte på biologin och inte i naturvetenskapen. Och just av, av det skälet att det är finns ingen, den är inte falsifierbar. Det finns liksom inget sätt att visa att den skulle vara falsk. Därför att de säger ju att evolutionen har gått till- precis på det sätt som Darwin säger. Det är bara det att den har guidats av en osynlig kraft och den är alltså inte falsifierbar den är inte testbar och därför är det inte en vetenskaplig teori den mm. är alltså pseudoscience vilket inte betyder att den behöver vara felaktig
0: Nej men precis för att då är det ofta oftast äh, i sådana här situationer som folk brukar säga till dig ja men motbevisade då ja,
1: exakt. Och det är ju vilket inte Europa exakt på men i vilket fall som helst, de kallar alltså Integrated Information Theory för pseudoscience och det har då rättat Galfeber på en del. Jag tror att de menar det alltså i den här snällare versionen, mm. men ändå, det är ändå intressant att det uppstår en sån här diskussion.
0: Snälla skulle kan inte du maila Chalmers och säga att du vill göra en kort intervju med honom om, och fråga om det här? Han skulle ju ställa upp på en sekund, vi kan göra det ihop.
1: Ja, men det är en kul idé. Jag skulle kunna göra en podd med honom. Mm. Mm. Nu har jag ett bra poddsystem där ljudet blir bättre även när man gör det digitalt. Vet
0: vet vad du skulle kunna göra mer. Nej. Sen mejlar du dennet och säger att du vill fråga honom om det här.
1: <laughs> ja, det kan jag göra.
0: <laughs> du behöver inte dem veta. Nej. Eller hur? Du gör bara två oberoende.
1: Ja, men det är en kul idé.
0: Gör det. I'll do that. Gör det. det här... Imorgon. <laughs> ja, fixit. Det här... ja, vi, ska
1: ha, vi ska göra show imorgon så det får bli senare. Ja, du
0: kan ju mejla dem imorgon. Ja, ja. Men den här teorin då, medvetandet, är ju någonting som du och jag slänger oss med när vi pratar om AI eller...
1: Jag kan inte den här teorin riktigt. Jag vet bara på ett metaplan vad det handlar om. Att det är en slags matematisk beskrivning. Men det, det är en ganska utvecklad teori. Okej,
0: okay, jag, jag kanske inte menar då exakt vad teorin heter. Men när vi i alla fall har diskuterat ifall det är möjligt att medvetandet kan uppstå mm. i någonting som inte är kolbaserat. Det vill mm. säga maskinellt. Ja. Då är det ju exakt de här resonemangen som i alla fall jag har tänkt i barnen som på grund av att ja. jag har berättat för mig om ja. dem. Och det är ju ja. spännande då att det är ju teorier som är så pass lätta att begripa. Mm. Så de låter så självklara och enkla. Uh, inte enkla. De låter självklara. Eh, och då är det ännu mer spännande att sådana självklara teorier att det inte finns någon överens överhuvudtaget.
1: Ja. Ja, men alltså det, drogliga... det är en klock mellan det, det som...
0: självklara och det ord... det, som
1: vi, det som vi har liksom ju resonerat kring ju och som ju <coughs> det är just det att det finns liksom inget argument för varför det inte skulle kunna uppstå i en maskin eftersom vi inte tror att det kommer utifrån så att säga, hjärnan. Längre än så har jag liksom nog inte... Det som är häftigt med den här teorin är ju att det är en, det är en utarbetad matematisk teori där man de facto räknar, kan räkna ut det här talet som definierar gränsen mellan medvetande och icke-medvetande. Wow. Så det är, en, det är en väl utvecklad teori, men jag kan inte
0: komplicerad den. Komplicerad väv såklart. Ja,
1: komplicerad. Och jag kan inte den, så jag vet inte mer Nej. än det jag sa nu. Egentligen. Vi har
0: bara, vi har liksom bara typ sugit till oss rubriken ja, på. En den på metanivå
1: väven. liksom. Ja. Ja, precis. Ja. Men ja, väl det, det var i alla fall den lilla skandalen Det var kanske ingen skandal men Det var en det var från jätteroligt var kul att du höll
0: det här för dig själv också
1: <laughs> Tycker
0: jag tills du satt här med mig ja. Ja, Du är mycket bättre på sånt än jag Jag säger allt hela tiden, direkt
1: <laughs> du, Ska vi gå och laga lite middag nu?
0: Ja, vad ska du få från mat?
1: Eller har du lovat att berätta om något mer?
0: Jag sa eh, Vi sparar förtrollning va? Ja, det gör vi verkligen Men vi måste prata om Max Weber Lite grann, nästa gång tycker jag.
1: Mm-hmm.
0: Och vi ska prata då om vad man egentligen menar- med den avförtrollade verkligheten som då... Eh, enligt de som s- tror att världen är avförtrollad.
1: Just det, Max Weber sa någonting om detta.
0: Ja, exakt. Det var ju han som mintade begreppet- ah, om jag inte jag förstår det helt. Ja, det kanske var jag. Men det är ju då såklart upplysningens sociologen. fel, menar ju de. Mm-hmm. Eh, och det är det jag pratar med dig om. Vi ska prata lite upplysning. Sen så är det kul att nu ska ju du och jag åka utomlands- om mindre än en månad. Mm. Vilket innebär att vi kommer spela in en gång i veckan, du och jag. Men sen har vi också lagt till två inspelningsdagar. Med personer som vi tycker är spännande.
1: Mm.
0: En med Eskil Frank, då. vi har berättat, berättat om det här tidigare, mm. men jag bara upprepar och för er som är nya. Vi kommer att prata kristendom med Eskil Frank mm. och tro och att förlora tron, eller att få tron.
1: För att få bara säga då, för han var ju på väg att bli ärkebiskop i Sverige och lämnade då kristendomen. Lämna han allt. Mm.
0: Och sen ska vi prata med den här fantastiska mannen vars namn jag har glömt, som höll en underbar föreläsning om upplysningen på Bengt Westerbergs 80-årsdag. Ja, som vi Gunnar var på. Petri. Alltså, åh, han är så bra. Ja. Vi ska prata upplysningen med honom. Mm. Så att det här kommer alltså bli, förutom våra vanliga samtal, lite intervjuer ibland. Och det kommer då när vi är utomlands. Ja. Ja, vi, kan det... inte, vi kan inte spela in och lägga ut där nerifrån. Nej,
1: precis. Ja, men det, det ska vi göra. Precis, vi har bokat in datum redan för detta. Så det är jättebra. Ja. ja, vi ska äta en torskrygg. Ja, det ska jag. Gud Med gott. Pepparot. Ja.
0: Och sen så till er som lagar mat, att mitt bästa knep till allt man lagar egentligen det är att man bara smälter smör och sen så häller man i soja kanske, vad vet jag testa er fram och sen så häller ni lite citron i det också mm. och där har ni den godaste såsen i världen som man häller på fisk man kan också hälla på Nutspär. det på kyckling när man ska göra kycklingugnen
1: det är inte illa är du hungrig? nej, inte så farligt än
0: ska vi kolla på filmen stund innan ja, jag ska klippa podd först ja, just det
1: Okay. Ska du avsluta med lite musik, vacker musik tycker jag. Okay.
0: Och som vanligt har du då kopplat ur sig. Fruktansvärt hemskt. Det här kommer jag aldrig få grepp på. Nej. Sluta Chris och
1: Titta vad fint. <laughs> Tack för okay, det. Ja. Jag, men,
0: jag sa ju också så stört att ha en härlig söndag som jag senast. så kommer det ut på fredag kväll. Perfekt. I vår podd. Men ja, nu kan jag säga det. Ha en här i söndag. För att ja. när ni hör det här är det faktiskt söndag.
1: Hej då. Hej då.